0: Você está ouvindo a história de mulheres cientistas narradas por cientistas mulheres aqui na Bayer. Mulheres cientistas por cientistas mulheres é uma iniciativa do WISE, um grupo multidisciplinar de colaboradores Bayer engajados com o tema de inclusão e diversidade, com foco especial em mulheres na ciência. Nossa missão é ajudá-las a encontrar suas vozes, a fim de aumentar o reconhecimento e contribuir para a progressão de suas carreiras. Passei a cursar Física e Matemática na Universidade de Sorbonne.
1: Calculei a trajetória da cápsula Freedom 7. Cerquei a Delegação do Brasil à Conferência de São Francisco. Passei a me interessar em pesquisar sobre as ações de bactérias. Aprendi sobre a difração do raio-x.
0: Nessa série de podcasts, vamos ouvir grandes mulheres narrando as histórias de vida e carreira de importantes cientistas, disseminando assim suas conquistas, buscando inspirar e impulsionar as novas mulheres da ciência.
1: Olá, sou a Katherine Johnson. Nasci em 26 de agosto de 1918, na Virgínia, Estados Unidos. Quando nasci, a Primeira Guerra Mundial ainda não tinha acabado. Woodrow Wilson estava no seu segundo mandato de presidente dos Estados Unidos e a corrida espacial alimentada pela Guerra Fria ainda estava a décadas de distância. As mulheres não podiam votar e a discriminação racial era legal e praticada de forma sistemática e cruel. Sempre fui muito curiosa e tinha grande facilidade com os números. Aos quatro anos, já sabia escrever e multiplicar. E contava tudo o que conseguia quantificar. Em 1937, aos 18 anos, me formei em matemática e francês na Faculdade Estadual da Virgínia Ocidental, com as máximas. Logo em seguida, comecei a trabalhar como professora em uma escola pública para negros. Enquanto mulher, e sobretudo enquanto mulher negra, a minha escolaridade e a minha vida profissional estiveram sempre repletas de barrigas. O racismo generalizado e as políticas segregacionistas limitaram as minhas opções, apesar do meu talento. Mas eu costumava dizer que não tinha tempo para isso, e sempre lembrei do que meu pai me dizia, você é tão boa como qualquer um nesta cidade, mas não é melhor. Eu era bem decidida e com habilidades de liderança, e por isso não me limitei a fazer cálculos pedi para participar das reuniões com os engenheiros, algo inédito para uma mulher e afro-americana. Esses encontros abriram caminhos para mim e assim eu ganhei o respeito dos meus colegas. Em 1953, abandonei a profissão de professora e comecei a trabalhar para o Comitê Nacional de Consultoria Aeronáutica, antecessor da NASA. O meu papel estava designado como subprofissional e eu trabalhava numa instalação segregada que tinha uma placa com uma inscrição, Computadores de Cor. O meu trabalho, tal como o de outras mulheres negras, era fazer à mão complexos cálculos aeroespaciais. As primeiras máquinas computadorizadas da época ainda não conseguiam realizar essa tarefa. Inicialmente, estudava dados sobre acidentes de aviação, mas rapidamente fui transferida para a divisão de pesquisa de voo minha carreira se transformou em 1957, quando a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial, e iniciou uma corrida espacial com os Estados Unidos. No final da década de 1950, quando a NASA estava estudando formas de enviar humanos para o espaço, as minhas responsabilidades passaram a ser os cálculos das trajetórias orbitais. Durante a década que se seguiu, os homens que corajosamente voaram para além da atmosfera confiaram na precisão dos cálculos feitos por mim. Em 1961, calculei a trajetória da cápsula Freedom 7, a primeira nave espacial dos Estados Unidos a transportar um humano que voou até a fronteira com o espaço antes de mergulhar no oceano Atlântico. No ano seguinte, quando John Glenn se tornou o primeiro astronauta dos Estados Unidos a circular a Terra, John só subiu a bordo da cápsula Friendship 7 depois de eu ter conferido os cálculos feitos por um computador. Mais tarde, em 1969, quando os astronautas da Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins estavam a caminho da Lua, fizeram-no com a minha matemática. Eu calculei o caminho que os levariam até lá. Me aposentei da NASA em 1986, depois de ter desempenhado um papel de grande importância em todos os programas espaciais tripulados da agência. Desde o primeiro programa tripulado ao vai e vem espacial, além de mais de 20 estudos científicos. Assim como aconteceu com as outras mulheres negras que trabalhavam para a NASA na época, fiquei praticamente na sombra até 2016, quando Margot Lee publicou o livro Elementos Secretos, o sonho americano e a história desconhecida das mulheres negras matemáticas que ajudaram a vencer a corrida espacial. O livro e o subsequente filme nomeado para os Oscars contam a história dos computadores da NASA, as mulheres que literalmente traçaram e computaram trajetórias aeronáuticas e astronáuticas e me colocaram no centro das atenções mundiais, quando eu já estava perto dos 100 anos de idade. Minha longa carreira foi homenageada em 2015, quando essa já estava com 97 anos. Recebi das mãos do então presidente americano Barack Obama a Medalha da Liberdade, a condecoração civil mais importante do país. Assim como o presidente disse, me recusei a ser limitada pelas expectativas da sociedade quanto a gênero e raça, ao mesmo tempo que expandia os limites do alcance da humanidade.
0: Você está ouvindo a história de mulheres cientistas, narradas por cientistas mulheres aqui na Bahia. Oi, eu sou Eliade Lima, Sou professora
1: de Física do curso de Ciências da Natureza da Universidade Federal do Pampa, que fica em Uruguaiana, fronteira com a Argentina, no Rio Grande do Sul. Eu sou astrofísica, e para ser astrofísica, primeiro eu fiz a graduação em Física na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória da Conquista. Depois, eu decidi que faria astrofísica no Rio Grande do Norte, algo que não deu muito certo, visto que as mulheres enfrentam muito preconceito em função de ser mulheres nas áreas das ciências exatas. Tive que começar tudo de novo. Fui para São Paulo fazer o meu mestrado em astropartículas. É, eu trabalhava com raios cósmicos, partículas que vêm de outras galáxias e chegam aqui na Terra. Depois de terminar meu mestrado, voltei novamente para o que eu sempre sonhei, as estrelas. Fiz meu doutorado em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trabalhei com estrelas recém-nascidas, Estudava e tentava descobrir como e onde elas nasciam. Tirava os parâmetros como idade, massa, quantas estrelas compunham aquele local que nós chamamos de aglomerados estelares, onde as estrelas nascem. Depois, fiz o meu pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Maria. Continuei trabalhando com aglomerados estelares recém-nascidos. Lá, orientei a minha primeira aluna de mestrado, que seguiu os mesmos passos que eu. E também trabalhou com aglomerados estelares. Logo depois, vim ser professora na Universidade Federal do Pampa, aqui em Uruguaiana. Aqui, eu adoro trabalhar com astronomia para o público geral. Levo um planetário móvel para as escolas públicas e tento falar de astronomia da forma mais simples possível e mostrar o quanto o céu pode quebrar barreiras e nos incentivar a gostar de ciências e gostar daquelas matérias que a gente julga difícil, como física e matemática. Além disso, tenho atuado na no incentivo né? e na luta pela entrada e permanência de meninas nas ciências exatas, para que elas não passem pelo que eu passei lá no passado e sofram preconceito por ser mulher nas áreas ditas masculinas. Esse tem sido meu papel na ciência, incentivar pessoas, meninas e meninos de escolas públicas, meninas e meninos negros, a entenderem, a gostar de ciência e decidirem fazer o que eles quiserem. Acho que essa sou eu.